0: Olá pessoal, eu sou o Carlo e eu sou o Andrei e tá começando mais um episódio do podcast Tudo, Tudo numa, numa boa. boa!
1: Olá pessoal, e aí
0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Estamos começando mais um episódio depois de um tempinho longe, não desistam de nós, mas vamos lá, o tema de hoje é um pouco complicado falar sobre, porque tudo depende do ponto de vista de cada pessoa, mas família é um conjunto de pessoas é, do mesmo tipo sanguíneo que convivem juntos em uma casa ou não. Mas também tem famílias que não são do mesmo tipo sanguíneo e que convive e que partilha e que divide a vida com outras pessoas.
1: Mas é com isso que nós vamos começar o episódio de hoje. Exatamente. E e é aquilo, né, cara? Às vezes a família do tipo sanguíneo é é tão complicada ou tão problemática que às vezes você se transporta ou melhor, você opta por estar presente na família que não é do tipo sanguíneo, né? Que também, às vezes, é bem problemático, Sim, vai sim. Não, nada é perfeito. Eu acho sim. que... Na questão da família, eu acho que tem isso, né? Eu acho que nenhuma família é comercial de margarina.
0: Nenhuma, não existe isso, gente. Quem acha e vive com esse pensamento, descarte. Não existe.
1: Tipo, cara, a família é muito problemática. A gente... Veio aí de um carnaval que... Eu vim brigado com meu pai, né? Que é meio que a gente se acertou. Então... E olha que eu e meu pai, a gente... Raramente a gente discute alguma coisa, né? Porque, vamos lá... Em três anos que você me conhece... Quantas vezes eu já briguei com... A minha família, digamos assim... Pai, mãe irmão. É raro, sabe? Sim. Mas... Cara, é isso. Família é um pouco complicado... É, tem gente da minha família que eu opto por não ser tão próximo, né? Porque... Problemas, óbvio. Eu sou uma pessoa que gosta de evitar problemas, porque eu sou uma pessoa um pouco estourada. Hoje, meu amigo, né? Eu postei aquele negócio do, do Instagram. Meu amigo falou, ah, é quem te conhece que te compra, né? Tipo, <risos> acha que você não é estourado nem nervosinho.
0: É, e deixa eu te fazer uma pergunta. O que é família pra
1: você? Cara, pra mim família é, tipo, as pessoas de sangue, né? No caso, são as pessoas que estão ali, que conviram com você, né? Tá ali presencialmente... Dependente de achar que você tá certo ou tá errado Vai estar tá ali porque tem a convivência já sanguínea né uhum. Então aquela coisa já criada e estereotipada Do tipo, cara, já que a gente é do mesmo sangue Eu vou te respeitar, vou cuidar de você Algumas famílias eu entendo que não são assim Mas o que eu tenho de conceito como família É ali, é o pai, a mãe, o irmão, o tio, a vó que vão estar presentes em todos os momentos ali, independente se você fez algo de errado ou fez algo de certo. E vão te dar esporro ou vão passar a mão na sua cabeça e tá tudo certo. E vão te ensinar e tá ali pra ver você crescer e depois você alcançar seus ares.
0: É isso. É... Família e... pra mim é a minha base de vida. É... Para mim, a minha família diretamente é minha mãe e minhas irmãs, e hoje minha cunhada e hoje você. Então, minha família são essas pessoas diretamente. Existem vários tipos de família, as que convivem juntos, as que não se falam, as que vivem tendo brigas e desavenças, e as que já se perderam no meio, ao longo da vida. Então, existem de fato vários tipos de família. A minha base familiar é isso, isso é, A família pra mim é a base E a minha base familiar é isso que eu falei Que são minhas irmãs, minha mãe é Você hoje e a minha cunhada E minhas irmãs entram também Luana, Jefferson, porque se tornaram meus irmãos Mas minha família hoje é isso Pra mim significa a minha base E é isso
1: a base que você diz é que tá ali te apoiando é nas suas certo. decisões, Sim. nas suas dificuldades, nos seus problemas e tudo mais, né? Sim. É porque hoje,
0: independente do que aconteça, eu sei que eu tenho uma base para seguir. Uhum. Então, minha base é a minha família.
1: Entendi. Você tava falando, né, que falou da Luana, que já participou aqui do podcast, tem o Jefferson... Você considera eles, então, sua família, Sim. não por parte de sangue, né? Sim, eles se tornaram. Na
0: verdade, foi muito louco como a gente se conheceu, como é, nós nos tornamos amigos. E eu acho que família é isso. Tipo, a Luana e Jefferson sempre foram o tipo de pessoas que tira do corpo para poder dar para mim e para minha família. É, nunca me deram esforços. É, a gente estava até conversando agora, carnaval. E foi engraçado a gente conversar, que tipo assim... Caraca, quanta coisa a gente já viveu. Era de madrugada, meu pai passando mal. Luana, meu pai tá passando mal. E ela ia pro hospital, ficava em pé no hospital sem fazer nada, mas ia encontrar gente. Então, assim, eu acho que família é isso. Partilhar do me, da, da mesma vontade, do mesmo interesse de estar junto, de querer fazer acontecer, de querer partilhar a vida com pessoas que a gente é, gosta, ama e enfim... Isso foi muito legal, da parte dela, que ela se tornou minha família
1: hoje. É, enquanto a partida, eu tenho meus amigos Paulo e Gustavo, né? Que eu já conheço há uns 10 anos eles, que se tornaram minha família. Porque eles estiveram comigo no meu pior momento de vida, que eu acho uhum. que eu estava mal acompanhado. Mas em nenhum momento eles deixaram de estar comigo, não deixaram de me dar apoio, é, não deixaram eu, tipo... Cara, caí naquela situação, ou melhor, eles não me prendiam, mas eles falavam, ó, oh, só cuidado porque não tá muito legal e tal. Mas assim quando, quando eu caí na, em todo problema e circunstância, eles estiveram lá pra me dar apoio, pra me dar a mão e tudo mais. E também estiveram no meu melhor momento da minha vida, né? Que aí a gente curtiu bastante também, a gente ficou muito mais próximo. A gente já ficou um tempo sem se falar, exatamente por conta dessas pessoas que passaram pela minha vida. Mas, independente disso, sabe quando chega aquele momento, cara, eu tô fudido, eu tô precisando? Eles vão estar tá lá, uhum. independente se tá falando comigo ou não.
0: Sim, também tem outros amigos que, na hora que eu precisar, independente do horário... Vai estar de braços e portas abertas para me receber também. Mas é isso. Tipo, tem vários tipos de família. Tem famílias que a pessoa só tem amigos. Tem famílias que a pessoa tem pai e tem mãe. Tem pessoas que não tem pai e não tem mãe. Tem as famílias que não aceitam as pessoas. É, seja elas deficientes. Porque tem muitas famílias que rejeitam os filhos deficientes. Tem muitas famílias que não aceitam o filho por ser LGBTQIA. Mas...
1: Então, em relação a isso, né? Tipo, essas pessoas que não aceitam os filhos e tudo mais, independente se é por algum tipo de deficiência ou se é por questões de gênero, sexualidade e gostos, enfim, né? É, é muito complicado porque, por mais que a pessoa fale assim. Cara, eu prefiro que essas pessoas não sejam mais a minha família ou as pessoas têm a visão de que família se torna essa questão negativa, né? E aí a pessoa vai procurar amigos e às vezes esses amigos ela não vai poder falar que é como família exatamente por conta de toda a carga negativa que essa pessoa já traz com ela sobre a questão da família, né? Uhum. Entre aspas. Mas nesses casos, eu acho que o mais importante é os amigos realmente darem apoio e tudo Sim. que puder. E cara, independente se você considera família ou não, é é sempre bom você ter esse conjunto de pessoas para te dar todo apoio, te dar todo puxão de orelha e todo esse direcionamento para você procurar sempre evoluir e Fazer com que você consiga crescer junto com a sua família e tudo mais. Ou com seus amigos, no caso.
0: E me conta, como é que é você com a sua família? De você ser amigo? De você ser confidente? Como é que é pra você isso? Como é que... São vocês? Então.
1: Eu vou falar assim. Família, pai, mãe, irmão e vó. E, e vai todo mundo! Não. É porque assim... Eu, quando era criança, eu meio que cresci com meus avós, né? É, minha mãe trabalhava, fazia faculdade, meu pai trabalhava. Então, chegava tarde. E aí, eu vivi muito tempo na casa da, dos meus avós. Uhum. Meu avô, que hoje é falecido, mas minha avó tá aí. Então, eu separo os quatro como família, né? Sim. Então, assim, cara, independente de eu ter sempre... Me entendido como um, um garoto gay. A, a minha família, no geral, sempre foi uma, uma família um pouco mais reservada, uhum. sabe? A gente nunca teve aqueles momentos de pegar e conversar abertamente sobre várias coisas. Que hoje eu vejo que eu tenho mais liberdade para falar. Não só porque meus pais já sabem que eu sou gay, que eu namoro e tudo mais... Mas também porque eu acho que eu entendi que se eu não falar ou se eu não conversar com eles, nada resolve. E aí, uma das discussões né, que eu tive com o meu pai exatamente foi por conta dessas coisas. Sabe? Porque é sempre um passando a bola para o outro para resolver uma coisa, em vez de chegar e conversar. O que era uma coisa que poderia ser resolvida em cinco minutos, levou quase uma semana na verdade, levaram duas semanas. E foi só dor de cabeça. Eu entendo que minha família sempre foi uma família um pouco mais reservada, mas que aos poucos a gente vai quebrando esse, essa casca e vai se resolvendo. Acho que minha família melhorou muito em relação a isso ao longo dos anos. Mas tem muita coisa para melhorar, mas também a gente não, não, há, não vê necessidade também de falar sobre tudo. É, mas, assim, o que importa a gente pode... Chega e fala e conversa, entendeu? E aí é engraçado também, porque, assim... Aí eu vou puxar uma pessoa que eu não comentei muito, que era meu tio. Meu tio, desde quando era moleque, eu sempre achei que meu tio era, tipo, o cara fodão e tal. O cara que tem moto, divertido, jovem. E já até falei num episódio, porque isso foi caindo por terra ao longo dos anos. Que eu fui vendo que ele era uma pessoa... Sabe, tipo... Vou, vou usar essa palavra, mas... É, não é como algo pejorativo. Mas ele é medíocre no nível... De ser médio nas coisas. Nossa! Não! É uma pessoa medíocre no sentido de ser uma pessoa mediana. mediana tá, entendeu? Entendi. Porque ele nunca procurou se desenvolver. Ele nunca procurou evoluir. Ele foi... Aquele cara jovem. E ele se sente jovem até hoje com quase 50 anos, que não procurou crescer. Sabe? É, fez as merdas dele, faz as merdas dele até hoje. E, cara, ele tinha tudo pra poder fazer as coisas. E ele, ele não pode chegar e falar assim, ah, eu tô velho pra fazer tal coisa. Cara, minha mãe foi se formar na faculdade, ela tinha 40 anos. Minha mãe foi fazer faculdade entre aspas, velha. Uhum. Então é só questão de responsabilidade e eu acho que ele não tem responsabilidade eu ele também joga muito sujo algumas coisas que ele faz e fala por trás e depois quer ser amigo, então assim ah, é da minha família é da minha família, mas é uma pessoa da minha família que eu prefiro ter afastado porque ele já me jogou muito pros leões para querer me, me atacar de alguma forma mas e você? como é que é? A sua relação com a família.
0: Muito boa. <risos> é, é claro que toda família tem... Desentendimentos. Opiniões divergentes. Mas no geral. Eu sempre tive uma boa relação com a minha família. É... Quando eu me assumi. Foi uma parada muito engraçada. Porque... É feio né? Falar... Minha é, senhora, eu tipo... falei para meus pais, pronto é. Tipo, eu contei pra, Dei a certeza ah, para eles eu de que Joguei na conversa ali, joguei no ar É Que Eu morava com uma pessoa com, com, com um cara Com os meus 18 anos eu saí de casa E aí eu fui morar com essa pessoa E aí minha tia, irmã da minha mãe Ela Começou a pescar Tipo, nossa, que diferente, um garoto de 18 anos e morar sozinho, no meio do nada. Tipo, eu não fui expulso de
1: casa, nunca. Até então, sua família não sabia. Na ou... verdade, os pais sempre sabem, nunca tenho certeza. Você nunca chegou e falou, ó, oh, pai, mãe, sou... Não, só Sou foi... gay, tô indo morar com um cara. Não, não. Foi, foi tipo... De...
0: Eu Vamos... saí, vou morar sozinho. Morar sozinho, tá. Tô trabalhando, per... vou morar perto do meu trabalho e é isso. Uhum. E aí... Minha tia começou a juntar uma coisa na outra. E viu fotos no meu Facebook, tipo, no sofá da minha casa. Aí ela foi pegar pessoas que curtiram minhas coisas. Aí viu que tinha pessoa que tinha foto no mesmo sofá. E foi vasculhar a vida. E aí juntou uma coisa na outra. E aí sim, ela foi começar a conversar com a minha mãe sobre isso. De ser uma coisa tranquila.
1: Stalker, que se fala. Foi.
0: E aí foi disse uma coisa tranquila e quando eu vi mãe, é isso esse daqui é fulano de tal pai, esse daqui é fulano de tal e sempre foi uma coisa muito tranquila nunca foi uma coisa forçada ou algo ruim, é claro que pros nossos pais, o que eles idealizam pra gente é uma vida completamente diferente do que a gente escolhe mas é, eu, júnior nunca tive nenhum tipo de problema quanto a isso com a minha família eu sempre fui muito... É, é engraçado, porque no início eu falei que... Pra mim, a minha família é minha base, meu alicerce. E eles me veem dessa forma. Meu pai sempre conversou comigo pra desabafar e... Contar coisas e pedir conselhos e ajudar. Minha mãe é muito minha amiga, muito minha parceira, que a gente conversa muito sobre tudo. É, ela sabe muito de muita coisa... Às vezes eu peco porque eu falo demais para ela e tem coisas que minha mãe não precisa saber. É, não da maneira que de fato aconteceu, eu preciso passar para ela de uma maneira mais leve. Mas ainda assim, nós somos muito amigos. Minhas irmãs é, também sempre me viram muito como um ponto de apoio. Sempre conversaram comigo, desabafaram. E é isso... É claro que toda a família tem briga, tem desentendimento Inclusive no carnaval eu desentendi com a minha mãe Mãe, te amo, me perdoa é... eu, eu já falei uma vez pra ela que, De uma briga, de uma discussão de desentendimento que ela teve com o meu pai Que ela falou assim Ah, é... eu me arrependi de ter falado algumas coisas Eu falei assim, mãe, não adianta se arrepender A boca só fala do que o coração tá cheio E de fato é isso mas é isso, mãe, desculpa. Em toda a família tem briga, tem desentendimento. Nós já estamos bem. A gente já se resolveu, já nos entendemos. E é isso. Pra minha família, eu sou muito o ponto de apoio deles. É... Às vezes eu me sinto numa responsabilidade muito grande de colocar eles em primeiro lugar e depois... e depois eu. Mas é isso. Minha família, pra mim, é tudo.
1: É, esse lance de desabafar e tudo mais com a família... Eu tive isso numa briga nossa, né? Que a gente teve. Que a gente meio que terminou. E aí, tipo... Foi o um momento que realmente eu cheguei lá... E conversei com minha mãe... Tipo, sobre o que aconteceu e tal. E aí minha mãe... Cara, o, o engraçado dos meus pais e da minha avó... Que eles são muito práticos. Eles falaram... Ih, relaxa, isso aí vai se resolver daqui a pouco. Para de graça, não sei o quê Simples assim. E foi engraçado que
0: como o Andrei surtou, tipo, pegou o carro, foi parar em Arraial, eu fiquei preocupado dele se tacar da ponte, sei lá. Aí eu fui ligar pro melhor amigo dele. o Paulo, pelo amor de Deus, tenta achar o Andrei. Ele saiu daqui da casa dele. E... Eu não sei pra onde ele foi. Não... Ele só saiu com a chave do carro. Não levou telefone. Não sei se ele te falou alguma coisa. Eu tenho mais o
1: que fazer do que acabar com a minha vida.
0: Aí... Não, porque você já teve histórias loucas, malucas do seu ex-emboche, de que ele te agrediu, de que, enfim. Tá, mas até aí eu nunca fiz nada contra a minha vida. Eu não sei, Andrei. Simplesmente uhum. passou na minha cabeça naquele momento. Até porque por um longo período da sua vida você precisava de algumas coisas para você se relaxar ou não sei o que, que se passa, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que coração dos outros é terra onde ninguém pisa e aí, o Paulo, pelo amor de Deus se você conseguir falar com o Andrei e tal nananana. aí eu lembrei que na época a gente tinha o GPS, GPS do, do carro, carro que é do seguro aí eu abri pra ver, quando eu vi ele tava tipo no caminho pra Arraial, eu falei, ah, ele tá indo pra Arraial os pais dele estão lá, tranquilo e aí eu dei um certo tempo quando eu vi que ele chegou, eu liguei pro telefone da avó dele eu, eu, oi Nelina, tudo bem? aí ela, tudo, eu falei assim posso falar com o Andrei? não, falei assim, o Andrei tá aí? Ela tá eu falei, posso falar com ele? aí a tua avó virou pra tua mãe, tipo sei lá, acho que ela afastou o telefone, mas não afastou tanto, falou assim Adriana, é o Júnior ele quer falar com o Andrei eu posso passar? E aí então, mãe, ah, manda falar com ele, que não sei o que. Aí foi aí que a gente se falou que você surtou. Que você... Não sorteio eu só fui pra Arraial. Você tinha uma viagem no dia seguinte. Não importa, eu não tava com cabeça... Pra trabalho. Pra aí você falou assim, eu não vou pra São Paulo, que não sei o que. Eu falei, você vai sim, é responsabilidade de trabalho. E aí acabou que ele foi pra Arraial, gastou dinheiro de combustível à toa voltou quando voltou foi lá em casa pegou a mala na né, época a gente não morava junto pegou a mala emprestada e foi para São Paulo não não quero ir que não sei quem vai para São Paulo quando você voltar a gente conversa mas é isso no é... fim foi isso que aconteceu foi engraçado desse episódio da sua vó tipo e foi logo no início do namoro tinha um ano que a gente namorava
1: um... É, tinha um ano tinha um ano que a gente um namorava
0: ano. que aí a tua vó
1: Adriana, o Júnior quer falar com o André. <risos> posso passar, foi engraçado essa situação. Mas tem alguma treta de família que você lembra assim, que foi tipo... Cara, isso aqui foi bagulho doido.
0: Cara, o que, que acontece? É, eu não posso expor muito, mas já teve uma briga de família da minha tia e da minha avó, que foi bem pesada. Que eu era bem pequeno. Eu tinha, sei lá, acho que... 10 anos, 11 anos. Não era tão... Grande. E aí... Ou até um pouco menos. E aí eu presenciei uma discussão... Com parada de quintal. Com a vizinha. E metia brigou com a minha avó. E no final foi para até a polícia. E assim... Nossa, foi muito pesado. que eu lembro até hoje da situação. Ia fazer uma festa ali no quintalzinho, e a vizinha brigou, e aí a filha, minha tia, brigou com a minha avó, e rolou umas paradas bem pesadas e tal, que ligaram até para a polícia para chegar lá. Mas também teve outras brigas é, dentro de casa, que, do meu pai com a minha irmã, que foi a única vez que meu pai levantou a mão para minha irmã. É, minha irmã é um pouco geniosa, Pra quem convive comigo e com o Andrei. Sabe, conhece. Amo minha irmã. Mato e morro por ela. Mas ela é muito geniosa. E ac acabou acontecendo algum tipo de desentendimento dela do meu pai. Que o meu pai... Eu nunca vi, tipo... Ele perder as estribeiras. E nessa vez... Ele se desestabilizou. E ele acabou dando um tapa na cara dela. Tipo... Eu que mando aqui? Então... Pá! Assim... E aí, minha irmã começou a arrumar as coisas dela. Falou, vai embora de casa, que não sei o quê. E eu não morava mais com a minha mãe. E aí, foi muito pesado também essa briga. E aí, minha irmã, vai embora de casa. Eu falei, Carol, tu vai pra onde? Que não sei o quê, não sei o que lá. Carol, vem aqui pra casa. Ela morou, acho que durante um ou dois meses no sofá da minha casa. <risos> Levou as coisas dela, ficou lá e tal. E eu tentando intermediar, né? Não, mãe, fica tranquila. A Carol... E de início eu não tinha falado pra minha mãe Que a Carol tava morando lá em casa Ficar tranquila Que a Carol tá bem E tal, Deixa esfriar de as coisas Que depois vocês vão se entender e tal E depois no final a Carol voltou a morar com os meus pais E é isso, essa foi uma briga Muito pesada
1: E Mas... mora até hoje Cara, então, eu já meio contei né, O que acontece Acho que a única tinta, assim de família que eu vejo mesmo É meu tio que arruma alguma coisa <risos> É, então, eu tinha uma pessoa que, né, que eu já falei que é uma pessoa meio problemática e tal, e ele é meio desligado das coisas, às vezes meio agitado, e, cara, já teve casos de, eu tive um sonho, né, há pouco tempo atrás, que até que eu falei com você, que meu tio chegava lá na casa da minha avó, falava uma porrada de merda de mim e da minha avó, Aí a gente caía no, na porrada e tal, brigava sério. E minha avó, minha mãe também teve um sonho desse há pouco tempo também.
0: Foi, eu lembro.
1: Ele é uma pessoa muito instável. Então ele vai estar tá bem no momento, do nada ele pode surtar e... E acontecer certas coisas que não são agradáveis. Mas também não adianta conversar com ele, porque ele se acha no direito da razão. Taurino, talvez. É... E aí é muito complicado. Então, de treta de família, eu acho que é só com ele mesmo que tem alguma coisa. E talvez a minha avó saberia mais de algumas treta. Já vi minha avó e meu avô brigando feio também.
0: Ah, se for pra falar, tem da minha mãe e minha avó. É. Eu e minha mãe a gente já desentendeu. Teve até uma vez que você falou assim: Júnior, vamos embora agora. Que minha mãe falou alguma coisa pra mim, eu respondi ela e ela falou: Júnior, cala a boca, eu não vou calar a boca!
1: É, você, Ninguém não, tem nada você, a ver! Você Errei, é uma eu já. Muito, muito teimosa e. E foi o único momento que eu cheguei e mandei você parar de falar e ir embora Sim. pra. Hum, Enfim. Você já
0: presenciou até brigas briga de nossos.
1: Mas eu sou, uma, eu sou uma pessoa que, se é a hora de. Acabou, acabou, e é isso aí. você assim, jura? você jura, Andrei? Eu sei. Caraca, que legal. É. Muito legal. É, e assim, é, além disso, tem muitas famílias que são tóxicas, né? Porque Sim. sejam elas que prendem muito os filhos, o sobrinho, o que quer que seja. E sejam famílias também que, cara, é, só colocam o, o, as pessoas pra baixo. Sabe, tem muito disso. Existe,
0: existe. Eu já,
1: eu já convivi com uma família... Que assim, não, é que, não vou dizer que eles botavam a pessoa pra baixo, mas... As pessoas já não acreditavam mais que ela poderia ser algo melhor. Tipo, elas já tinham desistido da, da pessoa em si, sabe? Do filho. E só falava assim, cara... É, toma conta de fulano porque... Esse aí não tem muito não tem muito pra onde ir, sabe qual é? E aí é engraçado, porque aí eles, acaba, eles acabavam botando um peso em pessoas que não tinham nada a ver com a questão. Não tinha por que ter peso, sim. Entendeu? E o problema todo tava na, na, no indivíduo ali. Mas a família também já tava tão consumida que elas se fazia de uma família tóxica porque não acreditava mais no filho é, já, tipo, ignorava
0: é, tem vários tipos de família tóxica, tem tóxica porque a gente até comentou no início que não aceita o filho da maneira que é filho ou filha é, tem gente que é tóxica porque depende financeiramente do filho e da filha é, ou os filhos que dependem do pai e da mãe então, existem vários tipos de toxicidade. Existe, toxicidade existe, né? Toxicidade. Toxicidade? E tem vários tipos de toxicidade que, se a gente for parar para debater, vai ter várias pautas, vários temas. É, mas eu também já presenciei uma família que era um pouco tóxica com o filho, é que eu não concordava muito, mas não era a minha família, eu não tinha que me meter. Ele, por exemplo, ele já era maior de idade, só que a família prendia ele de uma tal maneira e o cara trabalhava, o cara tinha o dinheiro dele e ainda assim ele não podia fazer muita coisa porque ele morava com os pais, devia satisfação para os pais e os pais eram muito tóxicos com ele. Mas,
1: que ele esteja bem hoje... Cara, e assim, tipo, voltando nessa questão, tem paz, né? Tudo bem, eu entendo que eu como uma pessoa adulta que pago conta e tudo mais, eu detesto pagar uma conta alta. Mas, cara, eu já convivi numa casa que dava certo horário, tinha que desligar o ventilador pra não gastar muito mais a energia da casa. E aí, tipo, ficava um calor do caralho. Deus me livre. Sabe? E, tipo... E o pior é que em vez da pessoa pegar o dinheiro e ajudar é na casa e falar... Não, vamos deix vou deixar o ventilado ligado porque eu tô ajudando financeiramente na casa. Não, gastava com bebida. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. A, a questão de ser tóxico ali na família era de todas as partes. Né? Uhum. E... ah é muito complicado, cara. Porque eu já, vi, eu já presenciei muita coisa de família, que assim, na minha opinião, na minha visão é uma coisa muito tóxica entendeu? E aí tipo a gente não pode fazer nada e, e, é o, e a visão que a gente tem de família, pra eles é alguma coisa normal tipo, no carnaval que a gente estava, a gente discutiu, eu falei pra você que depois vendo certas coisas a, eu sempre falei que você era uma pessoa... Que tem uma positividade tóxica uhum. E aí depois de um tempo Convivendo Algumas discussões E depois do carnaval em si é, eu, eu conversei com você e falei Cara, a sua positividade tóxica Não vem nem tanto de você Mas sim de quem convive com você Porque, Porque são assim espera É, são pessoas que Cara, não conseguem ver você Tipo, não estando feliz 100% do tempo e quando você não está feliz 100% do tempo, é, te inco incomoda a pessoa, de certa forma. Isso é ruim, até pra você. Sim. Entendeu? Mas, positividade tóxica é também é um assunto que dá pra entrar e conversar bastante sobre. É engraçado que...
0: <risos> essa palavra tóxico começou, tipo, agora. Assim, tem pouco tempo. Não, não existe desde que vida é vida. Nessas é.
1: questões de relação, relação tóxica sim, é.
0: sim. Só que tóxico É o que se Produz efeitos nocivos No organismo Ou o que contém veneno Só que hoje em dia A gente coloca como tais atitudes Tais ações como, como tóxica, Como tipo venenosa
1: Mas é porque ela Produz efeito nocivo No, no organismo de certa forma Seja você tendo que ser feliz o tempo todo, você tá prejudicando o seu organismo de, tipo, tá ali naquela questão de felicidade, felicidade. Quando vem a, a, a dificuldade ou a tristeza, ela vem numa porrada só. Então isso é muito pior, sabe? E várias outras coisas, relacionamento tóxico... É o como isso pode te afetar, seja você criando uma ansiedade, seja você criando uma depressão, é, desenvolvendo uma depressão. É, então, são coisas que realmente são nocivas pro corpo, na minha visão. Posso estar Sim. errado, posso estar falando merda, mas é isso aí. É isso,
0: gente. Não vamos entrar em outros assuntos a não ser família. Não, não, não <risos> vamos,
1: porque esse lance da positividade tóxica. É, realmente é uma parada que a gente pode falar e acho que é importante também, porque muita gente não entende essa questão de ah, fulano tá sempre positivo e tal então isso a gente vai falar depois e hoje a gente fecha um pouquinho esse assunto, porque vamos puxar algumas histórias que a gente Sim. recebeu tá então é isso, tipo, nós vamos contar algumas histórias
0: de pessoas que mandaram pra gente é, sobre famílias, contos familiares, como a gente trouxe um conto aqui de brigas e o que família significa pra gente. É, eu vou começar uma aqui. Absolutamente chocada com a família do padrasto do meu namorado. Então, tipo assim, família do padrasto do namorado dele, não é nem da família da pessoa ali. Tipo, é. Ele é tá um na sogro
1: da... é sogro
0: porque ele Drasto. tá na família do namorado que foi namorada é do enteado do padrasto. Isso aí, essa coisa aí. O padrasto dele é muito bonitão. Já é velho, mas é todo fortão, fitness, parece até o Van Diesel. Porém, com olho bem azul. O Van Diesel tem olho azul, não? Porém com olho bem azul. Esse final de semana a gente foi numa festa de da família dele e meu Deus fiquei chocada. O rolê é com as pessoas mais bonitas que eu já vi na vida. Todo mundo muito lindo e atlético. Tipo se fosse o Olavo se tirou muito mal.
1: <risos> eu Acima do peso, ursinho gostoso. Então, aí também já entra um pouco de família tóxica, né? Porque quando a família é muito atlética e tudo mais... Se vê uma Faz pessoa mais gordinha... Sim. Já fica assim... Ah, você tá muito gordo, você tem que emagrecer e tudo mais. Não, minha avó fala. Eu Sua acho avó fala horrível. que minha você tá, tá gordo, falou, ah, que eu tô gordo.
0: Sim. E eu fiquei com vergonha até de comer. Tinha um bolo lá que parecia ser maravilhoso. Então, assim... É uma pessoa que foi pro rolê com pessoas muito lindas e atléticas, foi até o que você falou sobre é, a família também ser um pouco tóxica por N motivos e por ser atlético, ter um físico e é isso. Uma pergunta: é, você queria fazer parte de uma família de gente muito bonita?
1: Minha família já é. Hum. Uau! Não, mas assim, tipo, não é uma coisa que me incomodaria, sabe? Mas é aquilo que eu falei. Eu acho que só que essas pessoas poderiam entrar num conceito de uma família tóxica se enxergasse outras pessoas de forma... Ah, você não tá num padrão. Padrão imposto pela família. É, e assim, o que é bonito? Tem várias coisas
0: vários tipos de percepções de beleza tem várias maneiras da gente achar outras pessoas bonitas tem vários tipos de corpo de atitudes de inteligência então o que é bonito de fato então fica um questionamento e não necessariamente só porque a pessoa é gorda ela não é saudável ou só porque ela é magra que ela é saudável que também tem muito disso, uma pessoa magra que é cheia de problema de saúde. Então, assim, é muito complicado é, essa questão de só porque é atlético, é padrão, imposto pela sociedade perfeita, é complicado.
1: É isso, vamos para a próxima história. Minha família não aceita que eu quero ir para a Alemanha. Há alguns anos, meu pai resolveu que queria ir morar na Alemanha. Para ter uma vida melhor e também porque ele teria direito à cidadania por causa da ascendência. No começo eu não queria, com medo do que poderia acontecer, porque um país novo não é brincadeira, né? Mas eu fui mudando de ideia e então decidi que iria sim para a Alemanha, para tentar ter um futuro melhor do que aqui no Brasil. Só que meus avós não aceitam isso, principalmente meu avô. Eles falam que eu tô abandonando eles e que meu pai fez a minha cabeça para eu deixar eles. Mas desde o começo eu priorizei que eu nunca abandonaria eles. Que mesmo que eu não fosse vê-los pessoalmente, eu estaria com eles. Parece que eles só ligam para eles. Eles falam que isso vai estragar a família e que a minha mãe vai ficar louca. Mas eles nunca falam de mim. Eles nunca pensam no meu futuro. A minha mãe passou por muita coisa para ser o que ela é hoje. E eu tenho muito orgulho dela. Eu a amo. Óbvio, ela é minha mãe. E eu só quero que seja mais fácil pra mim. E lá eu acho que eu vou ter um futuro melhor. É a Alemanha, né? Meu avô falou que não vai ligar pra mim quando eu for morar com eles. Que é o meu pai e minha madrasta. Não vai fazer mais nada por mim. Garanto que nem vai querer olhar mais na minha cara. E eu pensando que seria muito mais fácil contar pra eles primeiro do que pra minha mãe. Agora eu vou ficar mais nervosa ainda... Quando for contar pra ela. Eu amo eles. Fizeram parte da minha infância. E fizeram a minha vida mais feliz. Mas agora eles se viraram para mim. E depois. Talvez até minha mãe se vire. E eu vou ter só meu pai. E também minha madrasta. Mas talvez eu tenha que esquecer dos meus avós no futuro. Já que talvez eles nunca mais queiram me ver. Acho que esse é o momento mais difícil da minha vida. Então. Outra questão de família tóxica. Né? Sim, de...
0: Justamente foi o que a gente tinha falado, é, de pessoas que prendem as outras pra não permitir voar, pra não permitir galgar outras coisas. É, muito complicado essa situação. E assim, a mãe, né? Tipo, os dos avós e a mãe, que ela morava com, mora com eles ainda.
1: Então, é uma coisa bem complicada, porque eu não acho que é a menina aqui da história, ela tá sendo tipo ruim porque é o futuro dela, sabe? Mas infelizmente os avós eles não não estão conseguindo entender o quanto isso vai ser melhor para ela, para ela poder dar retorno para os avós também, sabe? Independente dela estar tá longe ou não, cara, o retorno que ela poderia conseguir para dar para os avós, seria, poderia ser muito grande. Mas, infelizmente, essa discussão só vai levar a desgastes e problemas como está sendo para ela. Uhum.
0: É, vai para a Alemanha, você vai ganhar em euro, você vai estar tá rica e é isso. Vou e não olhe para trás, mas também nunca esqueça de onde você veio. Vamos lá. Não consigo demonstrar carinho por pessoas da minha família. Eu os amo, são meus pais e minha irmã, mas eu não consigo abraçar, falar eu te amo, sem que pareça algo estranho e desconfortável. Há alguns anos atrás eu era super próximo deles, de acordar e ir se deitar na cama deles e ficar abraçados, fazer carinhos e etc. Só que veio a minha irmã e acho que o próprio estresse do dia a dia é o fato de eu por eu ter começado a passar menos e menos tempo em casa, acabou com tudo isso, sei lá. É frustrante. E, na verdade, eu não consigo não ser seco e indiferente. Mas não é de propósito. Mas meus pais acabaram dizendo que, os, que eu sou o coração frio e apático. Mas não sei por que me tornei assim. Em relacionamentos, eu sou super carinhoso. Eu sou uma pessoa que gosta dessas proximidades. Mas não sei por que com os meus pais é diferente. E eu consigo... É, e eu só consigo ser seco. Então, assim... Pelo que eu entendi... É que ele tem ciúmes da, da irmã dele, né? É. Que agora
1: que ela chegou... Ele não tá sabendo dividir isso. É, eu entendo que ele tem ciúmes da irmã. E quando ele fala que no relacionamento ele é super carinhoso. E tudo mais, como ele era com os pais antes o que pode ser, né, que eu consigo entender dessa frase, é que ele meio que transferiu esse carinho que ele dava pra família, que hoje a família não retribui, porque tem a irmã, pro relacionamento que ele tá. Sim. E aí ele transferiu todo esse carinho pro relacionamento, porque num relacionamento a pessoa que vai estar tá lá com ele vai conseguir corresponder. Já os pais Não, têm porque uma tem nova irmã, criança tem uma outra responsabilidade. ali para dar um, uma atenção maior, o que quer que seja. Sim. É, vamos para a próxima e última história. Estou enganando minha família. Eita. Há algum tempo eu comecei uma universidade. Nunca foi o meu sonho. Ok, eu só entrei por pura pressão social e familiar. Que é o caso de família tóxica. Que já começa aí. Achei que, não falaria, achei que não faria mal ter um diploma de ensino superior. Só que passou o tempo e eu percebi que não tenho um pingo de motivação para continuar por um semestre sequer. Tanto que eu tranquei o curso e pretendo encerrar ano que vem. Mas por enquanto eu estou enganando a minha família e me sinto péssimo por ter que mentir. Fingir que ainda estou estudando ou que me importo com essa merda. Já sei quais serão as reações e por isso tô tendo que fingir que ainda me importo com o curso. Provavelmente dirão que me tornei um vagabundo, que quero ser burro a vida inteira. O que mais me irrita é como eles estão sempre me lembrando que eu tô numa universidade e poucas pessoas têm essa oportunidade. E blá, blá, blá. isso só me faz me sentir ainda pior. Tá, eu tenho um local de fala para falar sobre isso.
0: Antes de você falar no seu local de fala... Hum. Eu acho que é assim... É, cada um... Tem o seu ponto de vista do que de fato quer... Para a vida... De si próprio... E muitas das pessoas... Querem impor... Para a gente no geral... É, o que fazer... Como fazer... E a gente acaba ficando com medo e com receio de... Dizer não... Ou de dizer o que a gente de fato quer para as pessoas... Com medo de magoá-las... No caso desse menino por exemplo... Ele tá fazendo uma coisa que ele não tá feliz só pra agradar a família. Então assim, a família sempre cobra, ah, você precisa estudar, ah, você precisa ter um diploma, ah, você precisa isso. Caramba, só você sabe o que você precisa pra você. Não é o que a família diz, que os amigos dizem, ou que outras pessoas dizem. Mas enfim, é o seu local de fala, concluir essa tese.
1: Não, só ia comentar que, de fato, é muito complicado, porque eu acho que a nossa base educacional não dá uma estrutura tão grande para quando você chega na faculdade e entender que é aquilo que você realmente quer. Por exemplo, é, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu estudo, só que chegou um momento que eu fiquei, Caralho, é, tá chato, tá complicado, tá estressante, tá maçante. E isso realmente vai acontecer. Eu acho que uma boa parte das pessoas isso acontece.
0: E também tem aquelas pessoas que começam o curso, vê que não é aquilo que quer é, então, e acaba exatamente trocando.
1: Exatamente, por conta do, da base que a gente não tem na, na educação. E aquilo, também eu entendo que se você for procurar uma coisa que você realmente goste muito, você pode acabar quando estudar que você vê que não gosta tanto. Eu sempre gostei de números, sempre gostei de cálculos e é, questões financeiras. Fui para um curso disso e eu fiquei, cara, é legal, mas não é tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo como algo bom. Porque dizem que se você fizer o que você... Se você trabalhar com o que você ama, você vai parar de amar aquilo que você faz. Você começa a, a transformar aquilo numa obrigação e aquilo vai deixar de ser algo que você prazeroso ama. pra você. Então, por exemplo... Ah, eu amo cozinhar. Cara, mas eu não trabalharia com comida. Porque eu sei que isso vai criar uma obrigação e por criar uma obrigação eu vou deixar de gostar de fazer isso. Não sei. Um... Faz sentido. É, mas isso é só uma questão aí. Então, assim... Eu entendo, realmente é muito complicado, mas se você está em uma universidade e você não está curtindo o seu curso, se você ainda estiver no início, é muito mais fácil para você arriscar e ir para outros cursos. Numa universidade você pode assistir aula em qualquer curso. Você não tem uma obrigação de, de ficar sempre assistindo as suas coisas. Então procura outras matérias, outras coisas, veja se você se identifica com outra área... E se identificando, tenta fazer uma transferência. Porque, cara, de fato, você fazer faculdade num, numa universidade foda, te abre muitas portas também. Independente se você trabalha ou não nessa área. Você consegue, com o um diploma de, de uma coisa, trabalhar em uma outra área, porque você tem aquele diploma. Porque o diploma ainda conta muito. A não ser que você seja uma blogueira famosa que... Vai independer de qualquer é. coisa.
0: Tem pessoas que estudaram anos na vida e não ganham o que um blogueiro ganha. Exato.
1: Mas é um em, um em um milhão. Oi? É. Somos 327 milhões. Quantos blogueiros tem?
0: Não sei, nunca parei pra contar. Então. Não, não é do meu interesse.
1: Mas é isso que eu tô falando. Não é uma coisa que acontece o tempo todo. E às vezes esses blogueiros ficam famosos por 15 minutos e depois já perdem o dinheiro. Entendeu? Fica a reflexão. Uhum. Então é isso, gente. É, vamos ficando por aqui. Quais são os recados que temos em todo final de episódio?
0: Não esqueça de nos seguir no nosso perfil oficial, que é o arroba tudo numa boa pode. Lá no nosso perfil comercial tem o nosso perfil pessoal. O meu que é o Carlos e o do Andrei. Lá tem o nosso Linktree com todas as plataformas que nós temos com os episódios em áudio e em vídeo. Temos o um canal de corte no TikTok e aqui no Instagram. E tem o nosso apoia também, que é o apoia.se barra tudo numa boa pode. É apenas 5 reais. É isso. Ajuda a gente, nos apoia, nos incentiva, nos dê ideia também para o que vocês querem ouvir. E... É muito legal a interatividade que vocês têm com a gente. De... Caraca, falar sobre isso é legal. É, isso eu acho que é interessante. Pô, muito legal. É, postamos é, recente é, sobre a teoria. Botamos cortes da teoria. Que o Andrei falou sobre as portas. Do, falou do filme da Bruxa, que não sei o que uhum. e tal. E aí tiveram pessoas que falaram assim... Caraca... Que irada essa teoria, muito legal, é, eu nunca parei para pensar nisso, e tem conexão, então ser assim, é bem legal essa interatividade com vocês, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente paute aqui, manda para gente, não fica com vergonha, nós estamos super abertos a tudo, é, lá tem o nosso whatsapp comercial, também tem o nosso e-mail, Fique à vontade, nós somos muito abertos para conversar, para bater papo, para entender vocês. É, se a gente não responder na hora, porque a gente está ocupado com muitas outras coisas, mas assim que a gente conseguir, a gente vai responder todos vocês. E é isso, muito obrigado por estar aqui com a gente até o final. E um beijo e até
1: o próximo episódio. Tchau, gente. Comentem todos os posts, hein?